0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene
1: Barack. Hola, 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 bienvenidos. Me quiero volver chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo en una edición más de podcast. De su podcast favorito. Quiero pensar que este es su podcast favorito. Eh, y si no... Trabajaré para que se convierta en el podcast favorito de todos ustedes en 2024. Un año este 2023 en el que ya nos tenemos que empezar a despedir. Que nos queda un solo mes, pero va a ser un mes extraordinario. Eh, como ha sido extraordinario esta semana de fútbol desde la última vez que nos encontramos. Partidos del fin de semana de nivel muy alto, sobre todo en Premier League. Me gustó mucho el... Bueno, el Manchester City contra Liverpool tiene lo suyo, pero me gustó más el Newcastle contra Chelsea y me gustó todavía más el Tottenham contra el Aston Villa. Háganse un favor y si no lo vieron, porque sé que la gran mayoría de ustedes no vio ese partido, créanme, véanlo. Eh, muy bueno, muy, muy bueno. Vale la pena. Eh, se jugó, por supuesto, Juventus contra Inter. Partidos buenos el fin de semana y luego se acumularon los de la Champions League. Así que ya saben, cuando hay muchos temas de los que hablar, pero no hay uno que diga, este tiene que estar por encima de los demás, papelito habla. Como marca la tradición aquí en Me Quiero Volver Chango. Y la verdad es que en mi vida en particular tengo que reconocer que me entrego al azar constantemente. Y es algo eh, que no me enorgullece, pero... Lo comparto aquí porque es también esto, no solamente es un podcast, sino que es una especie de, de terapia, ¿no? Eh, eh, terapia, quiero pensar, a la vez quiero pensar que es masiva, porque pues, mientras más de ustedes sean mejor, pero por otro lado digo, <ríe> ojalá sean pocos, porque ventilo aquí cosas que, que no debería ventilar a desconocidos. Ustedes no lo son, ustedes no son desconocidos, son gente a la que valoro eh, algunos hasta los aprecio y los quiero. Eh, pero lo menos que hago con ustedes es valorarlos. Entonces, <risa> eh, tengo aquí una necesidad de abrirme, ¿no? Eh, para eso están los amigos, dirán ustedes, ¿no? Eh, o, o las terapias. Las terapias son muy caras y los amigos luego salen más caros. Eh, yo tengo una fortuna. Eh, he sabido escoger a mis amigos. Eh, y escoger a los amigos, yo creo que sobre todo es aquellos que... En un estado de crisis no te van a pedir lana. Esos son amigos. Porque puta madre, cuando te piden lana está de la chingada. Así como yo nu nunca lo hago, eh, pues para eso está eh, el amigo, para escucharte, para orientarte, para divertirse contigo, para visitarte en el bote si es que caes en la cárcel, en el hospital, por supuesto. Eh, pero que no te pidan lana porque está de la chingada, porque porque luego andarle cobrando al amigo está es terrible eh, ¿por qué estoy hablando de esto? bueno claro porque ustedes eh, sé que no lo harán <ríe> y si si me piden la pues les diré no eh, no puedo eh, pero pero puedo ventilar ciertas cosas porque es justo la audiencia que creo que merece que ventile cosas sin tener que gastar en terapia y y sin tener que... porque hable de los amigos y el dinero? También es que parece que todo es económico, ¿no? Cuando no, no todo es económico. este Simplemente... Eh, el, el tema este del azar quería eh, compartirlo con ustedes. Porque, no sé, a veces... Eh, escojo. A veces no. Siempre. Escojo qué me pongo con... Decisiones basadas en el azar. Eh, que como también. O sea, qué seno... Eh, ¿Qué aderezo le pongo a la ensalada? Eh, ¿Si voy a hacer una cosa antes que la otra? ¿Tengo mi lista y, y que el azar decida qué hacer? Hay veces que tengo que hacer algo a huevo, ¿no? Y, y, y no hay opción. O que se me antoja mucho comer algo y, y tampoco me esclavizo tanto. Pero en general, sí. ¿Qué chocolate voy a comer? A ver, tengo esas opciones. Azar. Me vez de andar perdiendo tiempo eh, decidiendo. Mejor pierdo tiempo dejando que, que, que el azar decida. Y tengo mis métodos este, como para hacerlo. Ya. Eso está en mi cabeza y, y no quiero que me entiendan. Solamente pido que no me juzguen. <ríe> y, y nada más quiero decir que, que no estoy tan mal después de todo. Le he dejado al azar muchas de las decisiones menos importantes de mi vida. Esas que no te marcan el destino en el día a día. Pero también de repente cuando hay algo que dices, puta, ¿qué hago? Este, una cosa u otra y, y realmente las dos son muy buenas o las dos o las tres o las cinco son muy malas que decide el azar? Ya está. Al final, si las cosas, y esa es la reflexión que quiero dejar, si las cosas más importantes de nuestras vidas son marcadas por el azar, piénsenlo, piénsenlo que estoy diciendo y descubrirán, habrá excepciones, dirán, no, en mi caso no aplica. Creo que en la gran mayoría, sí. El azar determina las, los episodios más importantes o varios de los episodios más importantes de nuestras vidas. Eh, a quienes conocemos, eh, quienes nos cambian, más que las personas a las que conocemos. Eh, ya llegamos con una familia, ¿verdad? Pero en el camino, pues se nos van atravesando amores, amistades, enemistades eh, que son producto de la casualidad, que, que, que pudieron ser uno más entre el 99 9.99% de gente que, que no conoceremos nunca. Eh, pero aparecieron en ese momento producto del azar, de una coincidencia y nos cambiaron la vida o por lo menos nos cambiaron ese día eh, un accidente no estoy hablando para lo bueno y para lo malo el azar realmente nos gobierna entonces, ¿por qué no nos entregamos al azar? esa es mi política cuando tengo que decir algo lo decido yo que quede claro, pero si las dos opciones son buenas, si, si hay muchos temas de los que hablar en el podcast, que sí del azar porque al final el azar se va a equivocar a veces, en otras no pero al final, el equilibrio te va a llevar por el buen camino. Y creo yo, por experiencia, que no estoy tan mal. <ríe> Ay, Dios mío. Si no me entendieron, no importa. Como les dije, lo único que pido es que no me juzguen. Eh, vamos a sacar el papelito para hablar primero. Vamos a ver de los Spurs, el Totem Hots por aquí. A ver, ahí está. Aquí están los Spurs. Bueno, eh, ¿por qué metí los Spurs? Bueno, ya, ya les dije, ya les dije. Este, me, eh, me gustó mucho el partido contra el Aston Villa y los Spurs creo que tienen una buena posibilidad de ocupar en mi corazón esta temporada el hueco, ese vacío del que tanto me he quejado y que dejó el Napoli, que no volverá, el Napoli de, de Spalletti. Tenía muchas dudas con el Tottenham porque es el Tottenham. Si en alguien no puedes confiar en la vida es en el Tottenham. Eh, son, en Inglaterra hay un término que describe muy bien lo que es el Tottenham y, y no aplica solamente para el fútbol, al contrario. Así como el término cruzazulear ya es parte de la jerga eh, en la cultura mexicana. Cuando dices Spursy, eh, te refieres en Inglaterra pues a que es como ¡Ay, sí, pero no! Eh, blandengue wishy-washy, ya sabe ¿no? Es que no hay, no hay mejor palabra, es decir, por eso existe la palabra, porque por más que trate de describirla de, de con, con sinónimos, este, al final, si existe esa palabra es porque le queda como anillo al dedo a ese equipo o a esa persona, porque cabe para, para mucho, ¿no? Este, el término Spursy, que es oh, 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 indefinido, eh, débil, eh, que no saque el lo, lo que dirían pecho frío, pero es que pecho frío tampoco eh, me parece que defina también al Tottenham como Spursy, cuando, cuando ni siquiera el Arsenal, por ejemplo el eh, a ver, Tottenham Hotspur es un equipo que no es el mejor en nada eh, ni siquiera a la hora de ser Spursy, porque a la hora de ser Spursy el Arsenal es mejor que, que el Tottenham, ¿me explico? Eh, cuando tienes todo a favor, cuando parece que todo este, va bien, eh, orientado, cuando estás haciendo las cosas eh, de manera perfecta y, y algo pasa en el momento cúspide, ¿no? Y, y, y es el Arsenal, es el Arsenal, eso es el Spursy. Eh, la tragedia de, del Tottenham es que ni siquiera para ser Spursys son los mejores. Entonces, eh, claro. Una temporada en la que además perdieron a Harry Kane. Una temporada en la que trajeron a ¿Quién? ¿A Angue? ¿Postecoglu? ¿En serio? ¿Al, al, al, sí, sí, el gordito este que dirigía a Australia y, y al Celtic. Y, y la verdad es que yo con todos los prejuicios del mundo pensaba que este Tottenham no iba para ningún lado. Y me están conquistando en la derrota. no Porque, porque tiene este halo romántico. Eh, el Tottenham de héroe trágico. Está jugando muy bien, es decir, cuando empezó la temporada y empezaron a ganar uno, dos, tres, cuatro partidos y líderes, eh, yo de inicio no decidí ver los partidos del Totem, es decir, tienes eh, lo he hablado aquí muchas veces, ¿no? Eh, hay muchas ligas, hay muchos partidos y, y hay que elegir a qué equipos seguir cada temporada y conforme va avanzando la temporada, pues vas decidiendo a qué partidos hay partidos que tienes que ver a huevo, ¿no? Eh, cuando trabajas en lo que yo trabajo, tengo que ver al Barcelona, al Real Madrid y hasta al Atlético de Madrid a huevo, porque hablamos mucho de ellos. Eh, y si no vamos a hablar, si no me voy a tocar esa semana hablar de ellos, ya me tocará la próxima. Entonces necesito estar no solamente actualizado, sino tener un contexto de todo lo que ha sido la temporada del Barça, del Madrid y del Atlético de Madrid, que es de lo que más me toca hablar en mi trabajo en ESPN pero pues hay equipos a los que, por supuesto, también hay que seguir todas las demás, y lo hago con gusto además, ¿no? El Manchester City, el Arsenal, el Liverpool. Eh, el Arsenal, por ejemplo, no estaba en estos equipos hasta hace dos o tres años. Eh, son unos 12 equipos de los que no me pierdo sus partidos para nada, y luego hay dos o tres partidos que ahí sí a dedo escojo dentro de mi menú de 15 partidos que veo el fin de semana. Bueno, no los veo todos el fin de semana, eh, porque no tengo 30 horas el fin de semana solamente para ver partidos pero los voy distribuyendo este sábado y domingo veo los que puedo lunes me voy emparejando, martes y miércoles eh, sobre todo si no hay Champions porque si hay Champions ya valió y se me acumulan más y así ya llegó casi el viernes rayando este, para, para estar listo para la nueva jornada entonces el Tottenham no estaba entre estos equipos a priori yo, yo empecé viendo eh, decidiendo que iba a ver al Manchester City al Liverpool, al Arsenal y al Newcastle, en Inglaterra. Esos iban a ser los cuatro equipos que iba a seguir. Ah, y al Manchester United. Eh, solo que dejé de... Digo, En un momento, no hace mucho, dije ya. Ya vi lo que tengo que ver del Manchester United. No me va a ofrecer más. Entonces tengo mis grupos. Mi, tengo divididos a los equipos a los que veo. Siempre, religiosamente. A los que veo cuando tienen partidos trascendentales. Que se me antoja ver y a los que mejor veo en los highlights, nada más, en highlights largos, eh, porque ya sé lo que pueden ofrecer y generalmente es muy poco. Con algunos hago híbrido, digo, mira, voy a ver los primeros 30 minutos y cuando me quede claro que ya quisieron, voy a, este, a, a ver el resto, ¿no? Y, y eso era con el Tottenham al, al inicio de la temporada. Este, les voy a dar el beneficio de la duda, fui escéptico, pero no me conquistaron en la victoria jugando muy bien. Me conquistaron en la adversidad. O sea, fíjense, el Tottenham Hotspur empezó la temporada con un 11 muy definido y repetido partido a partido. Esos que te tienes que aprender de memoria porque no cabe la menor duda, porque Vicario siempre en la portería. Y aquí hago una pausa antes de que se me olvide. ¿Qué contratación la de Vicario? ¿Qué portero Vicario? Es un portero menudito, no das mucho por él. este Ve sus antecedentes, equipos pequeños. En la Serie A de, debutó, además, en la Serie A apenas. Este, es un late bloomer tremendo, ¿no? este Que, que además, eh, en el Empoli, ¿no? dices Sí, el Empoli ha sacado futbolistas realmente que, que, que no pelas, que, que ni te enteras que existen. Ahora que está en el Empoli, le sugiero, y, y eso lo digo a, a, para mí mismo, ¿no? Eh, a ver, vamos a ver. ¿Qué jugadores están ahora en el Empoli? A los que ignoramos del todo y que en unos años van a estar en algunos de los varios eh, equipos importantes. ¿no? Pasó con Di Lorenzo, por ejemplo, que, que, que está en el Napoli. Eh, si nos vamos a épocas anteriores, pues seguramente a, a Zielinski. Eh, sobre todo en el, en el Napoli, pero pues, a Lazio también está, está USA después de pasar por el Napoli. Eh, en fin... Eh, el Empoli ha dejado, y no quiero, no quiero que esto se convierta en un análisis del Empoli, pero el Empoli ha dejado futbolistas que mientras Juan en ese equipo nadie se enteraba y que, y que acaban siendo futbolistas de renombre. ¿no? Y, y es curioso porque, porque Empoli es el equipo al que menos atención le prestamos en Italia. Siempre está ahí, lleva años estando ahí, asciende, desciende, se mantiene, es estable... Eh, ni siquiera sabemos dónde está Empoli en el mapa eh, yo que me dedico a esto y que tengo curiosidad, pues sí, les comento que, que está en Florencia, Empoli está en Florencia, es un casi a ver, técnicamente le llaman comuna o municipio o, o no sé, área periférica eh, suburbana o, o conurbana o, o lo que sea, pero está en, en el territorio de, de Florencia Empoli, y, y pues claro no, no, no hay quien le haga caso a ese tipo eh, me cuenta Ricky Ortiz que le tocó estar ahí en algún partido que, que la gente uf, digo dentro de la exageración que, que seguramente hay de todo, pero que bien portada, perfumada, bien vestida o sea, es, es otra cosa ir a un partido del Empoli es otra cosa pero no le interesa a nadie más que a, a, a la gente pudiente no acaudalada que vive en Empoli, municipio de Florencia eh, en fin Vicario, eh, volvamos a, a reconducir esto por favor Barack. eh que apenas voy en el primer papelito y, y ni siquiera ha empezado por, por la radiografía de lo que era el Tottenham cuando ganaba en este inicio de temporada. Entonces, este 11 era vicario en la portería que todas las dudas que había con Hugo Loris, a, a mí me parece uno de los porteros más sobrevalorados, increíble en algunas actuaciones, eh, pero también dubitativo y con muchos errores de manera muy constante, te daba y te quitaba, y al final no era rentable, eh, a pesar de que duró muchísimos años en el Totem y en la selección francesa, yo soy un anti-Hugo Loris, y, y veo a Vicario y digo, puta, es que este hace todo lo que hace, hacía bien Hugo Loris y lo hace mejor. Eh, tiene una capacidad de anticiparse, un, un dominio para salir del área eh, y una lectura de juego tremenda. Y además tiene unos reflejos buenísimos. Este, y es así, les digo, men menudito eh, parece poca cosa, es un gran portero vicario es para mí lo, el fichaje de revelación de esta temporada lo tenía muy claro no después de verlo un solo año en el empoli la dirección deportiva del tottenham pero bueno les decía eh, no me voy a parar en cada uno de los jugadores pero este once clarísimo incluía a vicario lateral derecho eh, con bueno lateral izquierdo udogi futbolista del udinese que es otro equipo que ese sí tiene mucha más fama que Empoli de generar futbolistas de, de primer nivel y es una gran catapulta para que... Bueno, los últimos, Molina y, y De Paul, ¿no? Pero por ahí pasaron Cuadrado y Alexis Sánchez. Cuando digo Cuadrado me refiero a Juan Cuadrado. Alexis Sánchez, eh, Samir Handanovic, eh, Bruno Fernández. Todos sus pasaron por el Udinese. Y Udogi, un futbolista italiano, eh, evidentemente de, de origen ganés, eh, bueno, cuando digo evidentemente me refiero a que es de origen africano, no sé si, eh, si, si, si sus padres eran de Ghana, creo que sí, eh, pero bueno Udogui, lateral izquierdo, también llega a sorprendernos esta temporada, por derecha Pedro Porro, que uff, a ver muy bueno atacando, defendiendo con muchas dudas, eso sí y, y, y muchos errores en la salida de balón eh, pero venía haciendo sí, una muy buena temporada el, el español, que estaba antes en Portugal defensa central Romero, que no lo tengo que describir, eh, todo el mundo lo ubica, campeón del mundo, para muchos uno de los mejores centrales del planeta, y aquí sí tengo que hacer una parada, Mickey Van de Ven, yo en algún papelito de alguna edición eh, pasada tenía ya a Mickey Van de Ven y nunca salió, qué emocionante ver a Mickey Van de Ven, se los digo en serio, para que un jugador me conquiste es, es difícil, la, la temporada pasada fue Vichakaratshelya, pero pues, obviamente a todos. ¿no? Eh, en su medida también Kim -Jae, la misma posición de, de Miki Van de Ven. Pero no, no Miki Van de Ven es otra cosa. Yo, yo, yo creo que para mí Carles Puyol es la medida de todas las cosas. ¿no? Eh, todo es en función al listón más elevado de un futbolista en lo que se refiere a capacidad de entrega y, y todo lo que yo espero de un futbolista. Bueno, Miki Van de Ven tiene eso. Tiene una velocidad turbo, supersónica, eh, es inteligente, tiene una técnica, y aquí sí, Carlos Puyol tenía buena técnica, yo soy un defensor de la técnica de Carlos Puyol, pero, pero justo lo que necesitaba, ¿no? Eh, para ser el mejor defensa de todo el. Eh, de, de, que habrá nunca, desde mi punto de vista. Bueno, Mickey Van de Ben. Además de tener todo lo que tenía Carlos Puyol, técnicamente es exquisito. Con esto lo digo todo. Eh, es súper rápido, es súper inteligente sabe anticiparse, es agresivo eh, tiene un toque maestro con, con esa pierna zurda eh, es una exquisitez y se lesionó y se lesionó Mickey Van de Ven y fue una de las peores noticias que he recibido yo personalmente esta temporada eh, se ha perdido los últimos encuentros y a partir de ahí el Tottenham Hotspur ha ido claudicando porque dentro de este 11 que les digo de memoria, eran los cuatro que ya mencioné, Vicario coportero, portero, Sar, Bisouma, en la contención, Madison de enorme temporada como enganche y después Helminson Jum, como centro delantero, Kulusevski ha sido una muy buena temporada por derecha y por izquierda pues a veces Richarlison, pero como no da una, ha metido un gol en 43 partidos antes de pasar al quirófano, bueno, tres goles en 43 partidos, eh, esto lo tengo claro porque acabo de hacer un video eh, al respecto que se trataba de qué, no me acuerdo ni de qué se trataba pero me acuerdo que saqué el dato de que Richardson Richard desde que le metió gol a Corea del Sur eh, y festejó con Chiche eh, como con el gallinazo ese que, que hizo épico eh, Paco Stanley pues desde aquella ocasión el delantero brasileño metió tres goles en 43 partidos bueno eh, a veces Richarlison a veces, bueno, Solomon, el israelí que se lesionó también. Y en los últimos partidos, un chico de apellido Johnson. Eh, ahí sí ha variado, ¿no? En el delantero por izquierda, el Totem Hotspur. Pero no solamente se lesionó Miki Van de Ven. Sino que se han lesionado prácticamente todos los jugadores de la columna vertebral del equipo. Sar, Bisouma, bueno, a Romero por una entrada eh, en el área sobre Enzo Fernández lo sancionaron y también se ha perdido los últimos partidos por aquella tarjeta roja, eh, ya dije que al israelí Solomón, que sin ser titular indiscutible, era una buena alternativa, eh, se rompió los ligamentos, me parece, y va a estar fuera durante toda la temporada Richarlison no da una, ya mejor, trató de hacerse una limpia, trató de ir a terapia eh, decidió mejor pasar por el quirófano porque, porque no puede, ni con su alma el pobre brasileño pero ahí se van acumulando no eh, Madison también baja para el último partido. Y total. Que sin Van de Ben. Sin Romero. Sin Sar. Sin Bisoma. Sin Madison. Sin Solomón. Eh, sin Richarlison. Eh, el Tottenham. Pues tenía que seguir jugando. no eh, Y ha perdido tres partidos. Y ha jugado muy bien. Es que. Ha jugado muy bien. Esos tres partidos. Y, y los ha perdido. Pues porque. Defensivamente. Acaba jugando. Pues. Claro. ¿Cuál es tu alternativa? Jugar con Eric Dyer o mejor dejar a Eric Dyer en la banca, que es un desastre, y poner en la central a dos jugadores que ni siquiera son centrales, como Ben Davis que ha jugado el lateral izquierdo toda su vida, y Emerson Royal, que es lateral, y ni siquiera son de los buenos, ¿no? Ben Davis ahí, correcto, Emerson Royal deja mucho que desear, y, y, y son los centrales del equipo, ¿no? Eh, en, en estos últimos partidos, ante tanta lesión y suspensión, y todo lo que se acumula en contra de un Tottenham Hotspur, que, que perdió de manera, para mí, totalmente injusta y engañosa en contra del, del Chelsea. Acabó jugando con nueve hombres, eh, el Chelsea acabó goleando en los últimos minutos, pero, pero no debió haber perdido ese partido. Y después del Chelsea, vino el partido contra el Wolverhampton, que no lo jugaron tan bien, pero, a ver, entendamos todas las bajas que, que tiene el equipo, y lo iban ganando, y literalmente al 96 y al 97 de la nada el Wolverhampton saca el partido eh, también fue una derrota injusta eh, no jugaron tan bien como contra el Chelsea pero, pero te al 96 y al 97 es que solamente a los Spurs no y, y después viene este último partido que fue un juegazo contra el Aston Villa eh, la verdad mis respetos lo, lo que ha hecho Unai en el Aston Villa eh, como hay técnicos de equipos medianos y que los hacen equipos grandes ¿no? Eh, lo hizo en el Villarreal, lo hizo en el Valencia, lo hizo en el Sevilla lo está haciendo en el Aston Villa no es un técnico para el Paris Saint Germain ni para el Arsenal, pero para lo que es más difícil ¿no? Eh, que es hacer un equipo mediano un equipo protagonista El Aston Villa eh, vamos, recursos como el Valencia como el Villarreal, como el Sevilla no le faltan, tampoco son equipos pequeñitos eh, tú ves a Pau López eh, que era uno de los mejores defensas de la Liga Española en el Villarreal y a Diego Carlos, que era lo propio en el Sevilla, pues llegan al Aston Villa y es lo que tiene, ¿no? Un, un equipo mediano en la Premier League como el Aston Villa, que más allá de su tradición, y podemos hablar de que es uno de los grandes históricos, pero la realidad del Aston Villa ha sido un equipo que desciende, asciende, no pasa nada, no está en competiciones europeas, no pasa nada con el Aston Villa en los últimos muchísimos años, ¿no? Desde que ganó la Champions eh, en los 80. Y, y, desde entonces, y, y antes de eso tampoco había pasado mucho con el Aston Villa, honestamente el equipo de Birmingham, segunda ciudad más grande del Reino Unido debería ser mucho más de lo que es y, y tiene claro la capacidad económica de tener un, una pareja central es tan sólida eh, y a un portero como Emiliano Martínez eh, creo que no nos damos cuenta de que así como hablamos de los años maravillosos de la Serie A donde cada equipo tenía una figura y el Udinese tenía a Zico, y el, no sé, eh, el Brescia tenía a, a Hagi, y luego, bueno, ya llegó Baggio, pero ya llegó más veterano, ¿no? Pero, pero varios de los equipos de la Serie A, antes de la Ley Bosman, eh, pues como cada equipo solamente podía tener a tres jugadores, y los equipos de la Serie A tenían mucho dinero, en una época en la que no había una inversión tan salvaje en el fútbol, todavía no era el negocio que es ahora, pues entonces el músculo económico de los equipos italianos dominaba. Inter, Milan y Juventus solamente podían tener a tres superfiguras internacionales. Entonces el resto de las figuras internacionales se las repartían. Y, y llegaba Batistuta a la Fiorentina, ¿no? Y, y llegaba eh, Laudrup a la Lazio. Eh, y llegaba. Es que hasta los equipos pequeñititos, ¿no? Eh, eh, no sé, Al Kyler y llegó Enzo Francesco, si no me equivoco. En fin, eh, ahora tenemos una época en la Premier League en la que el Aston Villa pues tiene Emiliano Martínez, portero campeón del mundo, ¿no? Eh, y, a, y a dos defensas muy sólidos, y, y pagó una locura por Musa Diaby, que es un gran jugador, el francés, que llegó al Bayern Leverkusen. Y la gran virtud de Unai Emery es que no tiene esa definición de otros entrenadores que sabes a lo que juegan. Unai se va a adaptar a cada partido, a cada circunstancia eh, de su equipo y del rival, y te puede jugar un partido ultra defensivo un partido ultraofensivo, un partido en el que, como este contra el Tottenham, asuma que el otro equipo va a tener eh, la, la pelota y va a ser el más activo ofensivamente, pero que no va a defender eh, hacia atrás, sino que va a defender atacando. Y es lo que hizo la Aston Villa. No solamente a través del contragolpe, sino una presión alta, una intensidad, que esa sí es innegociable, eh, sea cual sea la postura y el contexto del partido, que juegue el equipo de UNAI, eso, esa intensidad máxima siempre la vas a ver en, repetida en cada partido y, y me encanta. La, la, la verdad es que, que tengo que reconocer que aún sin tener un estilo definido, que nunca sé qué esperar de, de los equipos de, de UNAI, pues es una riqueza enorme, ¿no? Eh, esa capacidad de, de ir cambiando el guión y, y es un a su medida. Si, 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 si en una persona no diríamos, este cabrón es un genio. Sería un ay, ¿no? <risa> pero pero es, es genial, realmente es genial. Pero, ya hablaré otro, en otro momento de Aston Villa, eh, que tiene un mérito gigantesco, insisto, ¿no? Para estar ahí en las posiciones en donde está. Pero estaba hablando del Tottenham. El, el Tottenham, este partido contra el Aston Villa, lo juega muy bien otra vez. Domina, genera ocasiones, es un gran partido, ya les dije, sin saber que iba a salir el papelito que, que se lo recomendaba ampliamente. Y, y hace un partido enorme, a ver. ¿Qué tiene el, el Totem? Es un equipo de una... Bueno, lo que se entiende en este fútbol moderno, ¿no? La, la presión, la intensidad, eh, eso tienen mucho, eh, muchos equipos. Pero es que este equipo es imaginativo, tiene recursos. Eh, tiene, lo, lo descubres desde... A ver, un técnico recién llegado. Tantos cambios. Eh, se, se fue Harry Kane. Eh, decidió que que todos aquellos jugadores que tenían un peso específico, como Dyer, como Hoiberg... Eh, como Hugo Loris, eh, que aunque no se fueron, pues ya relegados. Este, bueno, últimamente tienen que jugar ante tantas eh, bajas. no eh, Inclusive Lo Celso empieza a jugar, seleccionado argentino, no tenía minutos. Eh. Bentancur, eh, que se lesiona cada rato y, y jugó este partido y también salió lesionado. Todas desgracias. Y a pesar de eso, el equipo tiene una claridad en sus conceptos, una soltura, eh, un ritmo... Y sobre todo, lo, lo, lo que les digo, recursos técnicos que quedan aplicando soluciones en, en cada partido. Eh, mucha lucidez. Yo creo que, que, que lucidez es la palabra que, que define el juego del, del Tottenham. Y eso tiene un mérito enorme para un técnico recién llegado que nunca había dirigido en una gran liga. Eh, que nunca había dirigido a jugadores de, de la capacidad que tienen los eh, integrantes del vestidor del Tottenham Hotspur. Y, y lo ha hecho genial Postecoglu. Y, y estas tres derrotas me han conquistado. Me han conquistado. Y, y lo único que lamento es que las derrotas van minando la moral. no Un equipo, por más convencido que está, y, y no dudemos que está convencido porque, por algo, aún con los suplentes, aún con los jugadores marginados, el equipo sigue jugando muy bien. Eh, ¿Qué pasa? Que, claro, que falla oportunidades de gol, que le meten ocasiones de gol, eh, que, que Aston Villa le metió dos, pero le puedo meter cuatro, honestamente, o cinco, este, porque defensivamente, insisto, o sea, defiende, no mames, eh, eh, defiendes con Ben Davis y con Emerson Royal como tus centrales, pues, ¿qué quieres, no? este Bisuma y Sar ya no están en estos partidos, por lo menos, para equilibrar eh, en, en el medio campo y, y hacer los relevos necesarios o, o darle solidez al equipo. Entonces, sí, es un equipo muy blandengue en defensa porque no tiene al Dios del que ya tengo que hablar muy pronto, que es Mickey Van de Ven, ni a un defensa de la categoría de, de Romero eh, pero aún así este, siguen jugando muy bien siguen eh, generando ocasiones eh, constantes en el marco rival y, y perdiendo partidos, entonces esto te va minando la moral, porque por más convencido que estés, y, y les digo eh, esto se nota desde que aún los suplentes y los marginados tienen tan absorbidos los conceptos que, que los aplican muy bien y, y el Totem casi ni se nota ¿no? Eh, se notan los resultados eh, todas las bajas que ha tenido, eh, porque Madison era muy importante, porque te ganaba partidos eh, porque ya he hablado lo suficiente de Mickey Van de Ben eh, y, y de Romero como para entender que, que es normal que pierdas partidos cuando no están futbolistas tan importantes, toda tu columna vertebral eh, pero el equipo aún así sigue jugando muy bien y eso quiere decir que se está haciendo un trabajo en los entrenamientos espectacular y que hay un convencimiento, pero ¿qué pasa? que cuando pierdes empiezan las dudas, pero, pero todavía crees, eh, pierdes otra vez y cuando estás muy seguro, no importa. Eh, entiendes que, que, que perdiste de manera extraordinaria contra el Chelsea, contra el Wolverhampton eh, y vuelves a jugar muy bien contra el Aston Villa y vuelve a ser la misma historia. Entonces ya el cuarto partido ya no es tan fácil seguir creyendo y, y aplicando los conceptos y, y la seguridad y la soltura y la lucidez con la que está jugando el Tottenham. Eso es lo que lamento, no que, que estos resultados acaben condicionando lo que es un equipo que me está emocionando. Eh, no le pido que sea campeón de la Premier League, es el Tottenham, además se fue Harry Kane. Eh, le pido que, que siga compitiendo y que siga divirtiendo, como lo ha hecho esta temporada, porque es sin duda la gran noticia de lo que llevamos de la temporada 2023-2024. Un equipo con el que no contábamos y que, y que en estas tres derrotas me ha convencido que está para cosas importantes ¿Eres fiel seguidor de este canal? Ve un paso más allá Y hazte miembro de Barack Fever En Instagram Pronostica marcadores, gana premios cada semana Y al final de la temporada El premio mayor Viaja conmigo a donde escojas Busca más información aquí En la descripción de este video No sé si se dieron cuenta Pero se acaban de fumar Casi media hora De reflexiones sobre el Tottenham Hotspur no mamen, <risa> O sea, yo creo que ni siquiera... Si es que existe un podcast oficial de los Spurs... Ni ellos le dedican media hora al equipo. No chinguen. Eh, son muy especiales. Eh, si siguen aquí, son muy especiales. Y valen oro. Pero, pero a ver. Hay, hay de oro a oro. Hay oro de 14 quilates, Hay oro molido de 24 quilates Y hay algo que las estadísticas hablan por sí solas. Este podcast, solamente a través de YouTube olvidémonos de Apple Podcasts, de Spotify y de los servidores tradicionales de podcast donde seguimos siendo desde hace mucho tiempo uno de los podcasts, a veces el número uno, a veces el número dos en los peores momentos eh, seguimos en el top 5 de los podcasts de fútbol eh, más escuchados en México que, que así se mide, ¿no? Eh, pero sé que mucha gente, si nos escuchan en México, gracias pero si nos escuchas fuera de México, más gracias todavía eh, nos va muy bien, afortunadamente. El tema es el siguiente: que, que entre los 50.000 de YouTube, a veces más, a veces menos, eh, hay videos eh, que promedian 30.000, ¿no? Cuando se trata de, de Me Quiero ver el chango, nada más estoy hablando, ¿no? Eh, 30.000, 40.000, 50.000, a veces más. Y en cuanto al podcast, pues agréguenle: eh, a veces más, a veces menos, pero, pero los números indican que bajita la mano. Digamos que, que hoy es como, como hablé del Tottenham, eh, solamente hay 50.000 de ustedes. Escuchando. Bueno, la matemática es clara. 49,300 de ustedes no se han hecho miembros en Instagram. 49,250, porque, porque tenemos ya 750 miembros en Instagram como fundadores de Me Quiero Volver Chango. Y la matemática me dice que 49 de cada uno de los 50 a los que me estoy dirigiendo ahora mismo... No, se han hecho miembros y me gustaría saber por qué. No he insistido suficiente. ¿No les parece atractivo ir a la Copa América o a la Eurocopa o al partido que ustedes exijan y deseen? No sé, ¿no, no les parece suficiente con ganar en la quiniela, poner a prueba sus conocimientos y su suerte, pero saber que de todas formas tienen la posibilidad de ingresar por medio del sorteo? ¿No les parece suficiente apoyar este podcast ...y este proyecto que tanto quieren... ...¿no les parece suficiente tener una membresía de Me Quiero Volver Chango... Eh, ...con foto y todo como uno de los miembros fundadores? ¿No les ilusiona? Eh, ¿No les parece buena idea tener eh, sesiones live conmigo a través de Instagram? Bueno, a mí tampoco me ilusionaría... ...pero hay gente de ustedes que sé que sí les gustaría... ...bueno, esos son algunos de los beneficios que van a tener... ...a partir de que se quiten esa desidia de encima y decidan apostar en serio por Me Quiero Volver Chango, como ya lo hicieron 750 de los más fieles podcast escuchas. Tienen que meterse a Instagram, seguir mi cuenta, que es Barack Feber, hacerse miembros, porque apostar por esto les cuesta un dólar al mes. Eh, y claramente cuando quieran retirar su apuesta, la retiran. Pero simplemente es financiar los premios que vamos a tener a final de temporada eh, hagan cuentas, al final necesitamos mil, mil miembros fundadores, eh, tenemos 750, con mil de a un dólar cada uno, estamos hablando de mil dólares mensuales, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio no, mayo, porque a partir de mayo pues ya tenemos que, que cerrar la, la competición, entonces son cinco mil dólares los que tenemos que reunir para poder financiar el viaje de dos primates para ir a donde el primate ganador decida. No estamos haciendo negocio, no estoy lucrando, estoy haciendo una comunidad, así que estoy muy contento con la respuesta. Eh, necesitamos mil, necesitamos mil, y si ustedes son uno de los 49,250 eh, escuchas que, que no se han hecho miembros, considerenlo, porque, pues porque tienen todo que ganar y creo que nada o muy, 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 pero muy poquito que perder, como es el caso de nuestro invitado vamos a despacharlo rápido porque todavía tengo que sacar otro papelito Hola Barack, mucho gusto José ¿Qué tal José? Cerratos. José Cerratos desde Tijuana eh, miembro fundador número 282 Barack miembro fundador 282 gracias por tu apoyo porque porque además dentro de todos estos beneficios de los que ya les hablé, pueden aparecer cualquier día como hoy José, Me Quiero Volver Chango, además de participar todas las semanas por premios semanales. José, gracias. ¿Y qué te trae por aquí? Pues,
0: la verdad, este, platicar contigo. Yo que te sigo y que quiero traba trabajar en un futuro en ESPN o en una empresa grande a nivel de deportes. Ajá. Este, te tomo a ti como inspiración. Uf, Eres uno de, de ellos. Más. De, de una gran lista selecta, wow. <ríe> pero tú eres uno de ellos. Sí. <ríe> y pues, también te quiero hacer una pregunta sobre la liguilla. Ya tuvimos ayer los primeros partidos de, de cuartos de final. Sí. El América León y el San Luis. ¿Cómo viste ayer a el América León 2-2? ¿Tuvo muy parejo?
1: Sí. A ver, el partido del América León. Me pareció un encuentro en el que la América se vio con dudas de inicio, que fue mejorando, que, que en el segundo tiempo eh, aparece, eh, eh, la, no la victoria, pero, pero sí un empate que le da mucha tranquilidad de cara a la vuelta. León eh, fuera de casa no existe, es increíble, ¿no? En general los equipos cambian mucho en casa y fuera, bueno, unos más que otros, ¿no? Pero el León de esta temporada, en el camino muy fuerte, fuera no da una, ¿no? Entonces tiene que ir y ganar al América. Yo creo que perdió su oportunidad este partido en concreto. Eh, hay que tomar en cuenta también lo que tiene León, es decir, sus figuras y, y, y que ya tiene, ¿no? Eh, 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 tanto Elías Hernández, 35 años, eh, aparece Ángel Mena todavía como el referente del equipo, 35 años. Diente López que hizo un golazo, ya tiene 30 años. Tesillo tiene 30 y quién sabe cuántos en este en defensa. Y, y ves la banca de León y pues no tiene mucho y, y encima eh, sin un referente esta temporada como fue Ambríz. El América, en cambio, el América, pues tiene en la banca, salió de la banca, ¿quién? Este, Cabecita Rodríguez, ¿no? Y, y entró Leo Suárez, y, 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 y Brian Rodríguez está lesionado, y Richard Sánchez también entró en la banca. Es decir, es una lucha muy dispareja, ¿no? Entre estos dos equipos. Y, y León creo que tuvo su. Mira, te lo pongo así. Yo me quedé después del de partido de León, dije, está bien el León, digo, para lo. para todos estos eh, agravantes. Eh, pues no hizo un mal partido el León y, y ni modo, eh, les alcanzó para empatar pero luego vi al San Luis contra el Monterrey y ya cambió toda mi idea de lo que había hecho el León, porque lo <risa> hizo tan bien San Luis, fue tan ambicioso y tuvo tan poca recompensa por lo que luchó, que un partido totalmente condicionado por la actuación del portero de Monterrey de Andrada ¿no? eh, San Luis juega muy bien, sorprendentemente bien, eh, debió haber, haber ganado por más goles, y eso es lo que si tuviera piernas y recursos eh, debió haber hecho, creo, el León en los últimos minutos contra el América, eh, donde no mostró ya ni, eh, pues, no, no quiero hablar de actitud porque al final, eh, yo creo que el León, no, lo que no tuvo fueron piernas, ¿no? Eh, pero, pero tampoco ese instinto de supervivencia de, a ver, eh, fuera el no camp, no existimos, este es nuestro momento, tenemos al rival contra las cuerdas, eh, vamos a machacarlo, como sí si hizo San Luis, o como intentó San Luis, León no pudo, no, no metió ese segundo gol, y ahí, ahí quedó también seguramente muy condicionada la eliminatoria para que avance Rayados. Pero, pero formidable San Luis, ¿eh? Honestamente, un 3-0 hubiera reflejado mucho más, hubiera premiado a, a San Luis, que mostró el camino de lo que no vimos del todo de, de León. ¿Tú crees que en ese partido San
0: Luis-Rayados, crees que en el partido de vuelta San Luis se va a echar para atrás y va a poner el bus o o si va a tratar de generar peligro y meter un segundo gol que pueda liquidar la, la eliminatoria.
1: No, no, no he visto lo suficiente al San Luis como para darte una idea muy clara de, de lo que espero de ellos. Eh, sé que empezaron muy bien la temporada, que, que entraron en muchas dudas, que los ha revivido el play-in y que jugaron como los dioses contra Monterrey. Hasta uh -huh. ahí eh, mi información, que no es suficiente para decirte qué creo que voy a ver en campo del Monterrey. Creo yo, renunciar a lo que mejor hace San Luis eh, sería arriesgarse a morir de nada. Es decir, si vas a morir, muere con la tuya. Va a ser muy difícil que San Luis se encuentre un rival tan flácido como el que se encontró en casa también. Eso va a ser un condicionante enorme. Es decir, frente al mejor plantel del fútbol mexicano va a ser muy diferente. Y yo creo que en este caso, eh, José, pensaba desde ayer, eh, y ahora con esta pregunta me, me lo ratifico. Creo que es muy similar a lo que vimos en Honduras contra México, ¿no? Cada quien en su context contexto, un partido de ida eh, en la Nations League, donde Honduras le pasa por encima a México de una manera muy similar a la que San Luis le pasa por encima a Monterrey, y una vuelta que me parece va a ser muy similar, ¿no? Eh, sustituyendo a Honduras por San Luis y a Monterrey por, por México vamos a ver cuántos minutos añaden, veremos si hay penales o no hay penales, no no, no puede haber penales de antemano, esa puede ser la, la diferencia, pero si sí, el contexto del partido eh, me parece muy difícil que, así como Honduras no pudo, eh, o no quiso, eh, arriesgarse a ratificar lo que hizo en Tegucigalpa, eh, me cuesta trabajo pensar que San Luis va a salir, y sobre todo le van a dejar ser el San Luis que fue en casa, mi querido José. Gracias por estar aquí, gracias por tu membresía, eh, gracias por tu apoyo y gracias por este mensaje final en el que invites a todos aquellos que no son como tú y que todavía no tienen su membresía.
0: Invito a todos los que están viendo este, este episodio y eh, que se conviertan en, en changuistas de verdad. <ríe> y pues la quiniela, o sea, la quiniela le da un sabor especial. Y aparte de estas dinámicas que está haciendo Barak y el equipo de Barak, es es algo que creo yo que ninguno te lo da, no no no, no sé si otros canales este, el, del doctor García o algo así, tengan este tipo de dinámicas y están muy padres la verdad
1: gracias José okay. gracias Barak bien, vamos a sacar el segundo papelito y último del día vamos a ver qué partido toca comentar y es el, bueno hace rato creo que no hablábamos de él Real Madrid. Tengo que hacer papelitos más grandes. Pero aquí se lee, ¿no? Bueno. Real Madrid eh, contra el Napoli. A ver, ¿qué le pasa al Madrid? El Madrid no es esto. ¿No? El Madrid ganar cinco partidos en la fase de grupos. Cinco de cinco. Quince puntos. ¿Qué le pasa? ¿Por qué? Eh, en verdad, o sea, el Madrid gana la Champions. Eso lo sabemos. La mitad de las veces. Eh, en los últimos diez años ha ganado cinco. Y, y si hablamos de la historia de la Champions, pues han ganado catorce. Y eso que, que se pasaron treinta y tantos sin ganar la, la Champions League, ¿no? Eh, ganaron las cinco primeras, del 56 al 60. Ganaron la sexta, como cinco años después. Seguía nada más chendo. En 1965, no, no chendo, gento. Este, gento seguía y fue el que ganó las seis primeras Copas de Europa. Y desde el 65 al 97, pasaron 32 años. Eh, y del 97 a la fecha, 25 años, han ganado... Todas, ¿no? Ocho, ocho más. Eh, estamos hablando de que el 98 al 2023 son 25 años, del 56 al 65 son, 20, son 10 ediciones. Es decir, han ganado en 35 ediciones 14 veces la Champions League. Es una locura. Eh, tuvieron su momento, ¿no? Del 65 al 90, a la temporada 97-98, en la que pues, el equipo no, no alcanzó este, más que a vivir de sus glorias a nivel europeo, pero ya está, ¿no? Ya está, fueron 33 años malos, pero los últimos 25 y los primeros 10 de la historia de la Copa de Europa dejan muy claro que este equipo domina, como nadie se atreve siquiera a, a imitar eh, los contextos y los tiempos de la Champions League. Pero, pero la fase de grupos la gana, este pues, con lo mínimo, ¿no? Como para qué hacer 15 de 15 puntos el Real Madrid es de perder en casa contra el Sheriff y de ir a empatar a no sé dónde y, y, y de dejar muchas dudas, ¿no? Eh, dudas que resuelve después, porque le vale madre quedar primero o segundo lugar del grupo. En octavos de final se enfrenta al que se tenga que enfrentar y que ese rival eh, haya quedado primero o segundo, que sea el que se preocupe del Real Madrid. Entonces, digo esto desde la rabia del antimadridista, eh, que, que quede claro, porque eh, yo no he tenido nunca reparo en, 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 en arbolar eh, la bandera de, del antimadridismo y, y sé que con ella me aceptan muchos madridistas y, y, y a pesar de ese defecto eh, desde su punto de vista, ¿no? Y, y estoy muy agradecido por ello. Eh, los quiero mucho, aunque sean del Madrid. Y, y los demás, pues, estarán muy contentos, ¿no? De, de que sea como ustedes, bola de amargados que no son del Real Madrid como yo y que, y que a pesar de eso, no se acostumbran, no nos acostumbramos, porque por lo menos tenemos, o teníamos ese consuelo de sí, pero, pero velos, este, son unos golfos que... Que, que no aspiran nunca a la excelencia que nunca logran el doblete Liga y Champions eh, eso nos quedaba ¿no? como, como recurso retórico eh, ante la evidencia de, del peso de, de los títulos del Real Madrid, ¿no? sí, pero, pero dobletes muy poquitos, tripletes ninguno y, y en la fase de grupos eh, son súper mediocres y luego ya este, se ponen las pilas pero qué es eso, o sea eh, que aprendan de, de equipos que arrasan desde la fase de grupos que justifican el plantel y ahí es a lo que voy, o sea, ni siquiera podemos hablar de un plantel extraordinario del Real Madrid, si todos estuvieran sanos, sí pero fíjense, se fue Benzema, el jugador más determinante de los últimos años en el Real Madrid insustituible eh, siempre se hablaba de que necesitaba un suplente Benzema, bueno, no solamente eh, no llegó ese suplente sino que Benzema no está y el Madrid se quedó sin Benzema y sin tener nunca un relevo para Benzema porque Kylian Mbappé, a pesar de todo lo que se habla de Kylian Mbappé, sigue sin jugar en el Real Madrid, entonces no llegó Mbappé, se fue Benzema, quedó Vinicius bueno, eh, quedó Vinicius, algo es algo se lesionó, regresó y se volvió a lesionar, prácticamente no ha contado el Real Madrid con Vinicius encima, de buenas a primeras al inicio de la temporada pierde al líder de la defensa a Militao y pierde a Thibaut Courtois que fue a todas luces el héroe de las últimas dos temporadas en el Real Madrid, no cabe duda que sin él no hubiera sido lo mismo o sí, porque resulta que llega Kepa y, y lo sustituye bien, que no está Kepa y está el tercer portero Lunin y que no pasa nada, y el Real Madrid siempre se las arregla no siempre se las arregla con lo que tenga, estamos hablando insisto, no llegó Mbappé, se fue a Benzema, se lesionan cuatro elementos que en cualquier otro lado harían que el equipo se desmoronara pierdes a tu único jugador que desequilibra por velocidad en el mano a mano o sea Vinicius, pierdes a ese elemento joven, eh, vigoroso eh, que, que puedes acomodar en varias zonas del campo que sentó a Luka Modric, estoy hablando de Camavinga. Eh, lesiones de larga duración pierdes al líder de la defensa a, a Militao que se había sentado en el equipo muy bien la temporada pasada ya como uno de los mejores del planeta y pierdes encima a Courtois indiscutiblemente el mejor portero del mundo y aún así el Barça el, el, el Barça, el Real Madrid no se desmorona, el Real Madrid no se desmorona y, y eso ya lo dije en otro momento, pero es que es increíble eh, se va Cristiano Ronaldo, parece que es el fin de los días de gloria del Real Madrid y no pasa nada eh, no pasa nada, honestamente eh, se van Sergio Ramos y, y Rafael Barán, multicampeones de la Champions, los dos de la mano eh, la pareja de centrales durante tantos años, el equipo se tiene que desmoronar sí o sí y no pasa nada, se va Casemiro que es el hombre que aparentemente es el que, el que justifica que este Real Madrid, a pesar de todo tenga esa conexión entre las figuras de ataque y, y los problemas en defensa y, y cuando Casemiro no juega, pues el Madrid pierde puntos imagínense ahora Casemiro en el Manchester United pues no pasa nada y se van Casemiro y Barán al Manchester United y ni cambian la historia del United ni mucho menos, y se va Sergio Ramos y, y, y no cambia la, la historia del Paris Saint Germain y así sucesivamente, ¿no? Pero en el Madrid todos son mejores de lo que son en otros equipos y, y siempre aparece alguien. Y, y, si, y si deja de ser por lesión eh, eh, Vinicius, que, que por ejemplo en Brasil no es determinante, claramente en Brasil a la edad de Vinicius, Neymar ya era un futbolista que había metido muchísimos goles con la selección brasileña y, y ya era Neymar. O sea, Neymar ya era Neymar en Brasil, ¿no? A la edad de Vinicius y Vinicius. Sigue siendo el, el jugador del Real Madrid, pero en la selección brasileña no ha hecho nada. Eh, por poner en contexto cómo jugadores que, que son en el Real Madrid ultra determinantes luego fuera del Real Madrid, no lo son necesariamente, ¿no? Y, y entonces, si no está ninguno de ellos, pues está Bellingham. Y, y Bellingham resulta que, que es el nuevo ser todopoderoso que mete gol en cada partido. Es increíble, ¿no? Y si no, eh, si algún partido no que, que casi no pasa, pero Bellingham no, no mete gol, eh, ahí está Rodrigo, ¿no? Aprovechando que, que no está ninguna de las figuras y da un paso adelante. Es, es tremendo, es tremendo lo, lo del Real Madrid a pesar de tantas bajas. Ahora, aterrizándolo en el análisis, que se supone que este es un análisis que cabe para la temporada, ¿no? Pero si hablamos del partido contra el Napoli, fueron 70 minutos parejos, equilibrados. Eh, el Madrid lo que tiene son 20 minutos al final en los que arrolla a, al Napoli, ¿no? Y. Y el Napoli perdió muchas cosas. Eh, si algo le he dedicado tiempo en este podcast es a, a lamentar, a, lamer, a lamerme las heridas no de, de lo que perdió el Napoli desde que se fue Spalletti. Pero si tengo que decir un punto en el que claramente se ha empobrecido el Napoli desde la salida de Spalletti y la llegada primero de Rudy García, que bueno, ahora está Walter Mazzari, ¿no? pero ¿qué va a hacer Walter Mazzari de por sí? Eh, ya no es un técnico... Para mí, hasta que demuestren lo contrario, ¿no? De estos tiempos ya quedó en el pasado, este no es un técnico para, para esas alturas, pero aunque lo fuera, o sea, ya es pérdida total eh, lo, lo que hizo el Napoli al darle el volante a Rudy García. Pero si algo perdió, es esa salida limpia de balón, eh, esa llave maestra que tenía el Napoli para salir siempre con la pelota dominada desde abajo, ¿no? Eh, y ahora contra el Real Madrid en particular, si analizamos este partido, bueno, pues no estaba Mario Ruiz lesionado, no estaba tampoco eh, el que venía jugando más esta temporada, que se lesionó con la selección y luego regresó y volvió a lesionarse en el caso de, de Oliveira. Eh, entonces juega Joan Jesús eh, por izquierda, entonces ahí ya, ya pierdes. Eh, Kim In jae se fue al Bayern Múnich, no lo está haciendo bien en el Bayern, pero es un defensa de una categoría que Natán para nada, ¿no? Entonces, si hablamos de empobrecimiento, ni, ni, ni duda cabe que, que en la posición de defensa central, este Napoli perdió muchísimo, ¿no? Entonces, en la salida de balón, en cuanto el Real Madrid empezó a, a presionar bien en los últimos minutos, el Napoli no podía salir y, y fue triste porque hasta con Gatuso, ¿no? Este, Gatuso que puso la primera piedra para que este Napoli de Spalletti floreciera como hizo, eh, Trabajó mucho ¿no? en la salida de balón y le costó mucho y era desastroso ver al Napoli en los primeros eh, partidos de, de Gatuso, cómo trataba de salir y, y no podía. Bueno, me recordó a ese Napoli. Así de grave está el asunto en esos últimos minutos. Luego, se si analizamos los primeros 70, el partido estuvo ahí. Eh, estuvo ahí porque, si bien ya dije que, que pudo golear al final el Real Madrid 8 a 2, simplemente cambiando a José Lu por Holland o por Harry Kane, porque tuvo tantas llegadas de gol en los últimos minutos. Si hablamos de los primeros 70 minutos, eh, el partido tuvo pequeños detalles que, que pudieron hacer que la historia fuera contada de otra manera, ¿no? Eh, la, creo que hay suficiente evidencia para pensar que la entrada de Rudiger, que sacó a Zielinski del partido, era de tarjeta roja. Eh, hay una jugada puntual en la que, de esas jugadas que, que probablemente si viste el resumen nada más ni, ni, ni te enteraste, ¿no? Eh, porque además entre tantas cosas que pasó en el pasaron en el partido pues hasta queda un poquito sepultada eh, pero hay un momento que me parece que es el clave eh, contragolpe del Napoli la tiene Vicha Karazgeli va cerrando Simen que entró de cambio eh, en el segundo tiempo y esa jugada es gol seguro pero era, era un balón que había perdido eh, Dani Ceballos Dani Ceballos pierde la pelota conduce en velocidad Carasgelia, cierra al segundo poste o Simen y aparece una barrida tremenda, quirúrgica, extraordinaria para interceptar el balón de Fede Valverde. Esa fue la jugada del partido desde mi punto de vista, ¿no? Evita un gol y, y quizás no es el Real Madrid, seguramente se hubiera visto abajo y, y de todas formas se hubiera remontado. Pero bueno, esa es una jugada clave para ilustrar lo que fue un partido parejo hasta el minuto 70 en el que el Madrid, pues sí, acaba arrollando a este Napoli o a lo que queda de este... Napoli, que, que bueno, que va a clasificar seguramente a los octavos de final, pero que para nada se parece a lo que fue la temporada pasada. Ya lo sabíamos, el Real Madrid permitió, dentro de todas sus carencias, porque tiene bajas muy importantes, que el Napoli soñara con volver a parecerse a sí mismo, pero en los últimos 20 minutos acaba aniquilándolo y sin dejar dudas, ¿no? De que en esta Champions League, esta Champions League, que fíjense, no tiene a candidatos naturales a ganarla siempre, ¿no? Que son Chelsea y Liverpool. No tiene al Paris Saint-Germain, uno de los papelitos que no salieron, pero del que ya hablaremos. Eh, bueno, tiene al Paris Saint-Germain todavía, eh, porque además eh, cobró vida, ¿no? Con ese penal en el último minuto. Estaría ahora mismo eliminado prácticamente. Pero, pero ya no es el Paris Saint-Germain de Neymar, Mbappé y Messi, ¿no? Entonces, si hablamos de candidatos a ganar la Champions League, pues Liverpool no clasificó, Chelsea no clasificó, el París Saint Germain ya no tiene esa etiqueta y, y el Barcelona también la perdió eh, hace tiempo. Entonces, candidatos a ganar la Champions League, quien quiera meter al Atlético de Madrid, que no se ha metido a semifinales desde uff, hace muchísimo, ¿no? Desde, desde que llegó a la final prácticamente contra el Real Madrid, la segunda eh, que, que pierde. Eh, le gana un partido al Barça en cuartos de final hace unos siete años eh, y ya, ¿no? A partir de ahí, el, el Atlético de Madrid ni a semifinales se, se ha metido. Quien quiera apostar por Atlético de Madrid, se la paso. Pero hay tres, ¿no? Eh, salvo sorpresa. Claro, podemos hablar del Arsenal, que, que si hablo de... Si le estoy diciendo que, que es muy difícil apostar por un equipo que no avanza a semifinales con Atlético de Madrid desde hace por lo menos siete años, imagínense el Arsenal. Pero sí, entiendo que el Arsenal, que el Inter tengan posibilidades, eh, pero en general esta Champions huele a, a que el Bayern Múnich con todo lo que tiene que mejorar, otros papelitos que, que no salieron, eh, el Bayern Múnich con todo lo que tiene que mejorar, el Manchester City con todo lo que tiene que perfeccionar eh, y el Real Madrid, ¿no? Eh, no está tan abierta a priori como otras ediciones con más protagonistas, eh, con más pesos pesados. De cara a los octavos de final eh, Si el Napoli nos ilusionó Con eso en la temporada pasada Pues está claro que, que se desdibujó Totalmente en este. Bueno, me voy a despedir Quiero ver nada más mis apuntes A ver si no dejé nada en el tintero Yo creo que con esto Tenemos el final De Me Quiero Volver Shango Gracias Por haberme hecho su cómplice para
0: Escuchaste el podcast de Barack Feber